0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y 30 hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Bueno, hoy tenemos al guapo Carlos en cabina. <ríe> Tenemos a Carlos Llorente en cabina, chat ti cámara, así que si quieres mandar un comentario o pregunta, te puedes comunicar con nosotros, con él, a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase otro día, que no sea lunes ni 5 y 30, pues entonces la estás escuchando en diferido y... Pues entonces puedes mandar tu comentario o pregunta al correo irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Y antes de empezar la clase, no quiero pasar por alto el darle las gracias a nuestra querida y amada Edith Córdoba, que nos hizo la asistencia el lunes pasado en la clase. Muchas gracias, Edith por esa bella clase y gracias a todos ustedes que estuvieron sintonizados y a aquellos que siempre tienen a bien escuchar y participar en la clase de los lunes. Nosotros hoy continuamos tratando este libro, Los discursos del Yo Soy, del amado David Lloyd, el maestro del aguante espiritual. <risa> Y mire que desde que empezamos a trabajar con el amado David Lloyd, hemos tenido que hacer muchas experiencias, peripecias, pruebas, como le querramos llamar, que tienen que ver con el aguante espiritual y con todo lo que el maestro nos plantea. Y como tenemos aquí dos compañeros de la familia, de los Hijos del Uno, internacional, yo voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos tratado, de cosas fundamentales que nosotros consideramos que son como el eje conductor de todo el discurso del amado David Lloyd. Uno, que él dice claramente, yo no vengo ni digo estos discursos para que ustedes oigan mis palabras ni para que me oigan a mí. No me escuches a mí. Él dice, yo vengo a impactar en sus sentimientos mi sentimiento de victoria, de mi ascensión. ¿Mm? Es decir, él lo que quiere es, o lo que nos dice es, que en nuestros sentimientos es donde quiere impactar. Lo otro que nos dice que ya también el Mahashohan, el Maestro Ascendido Serapis Bey, el Maestro Ascendido Saint Germain y otros maestros más nos han dicho, él también lo corrobora y lo afirma que los sentimientos son la planta eléctrica de nuestro cuerpo y por eso es que él está interesado en impactar nuestros sentimientos. Son dos cosas importantes que él plantea. Y la última de lo que hemos tratado hasta ahora, es recordar esa escena de la, magna, de la mágica presencia donde se le da una instrucción y ahí es donde él dice que el aguante, el aguante espiritual es mucho más que perseverar y persistir. Porque él era casi un niño, sino un niño, mejor dicho, eh, cuando recibe la instrucción de busca al hombre con la copa de cristal. Que cuando encuentres al hombre de la copa de cristal, te vas a dar cuenta de todo. Y <risa> Aquí tenemos, de cristal, no de plástico. Aquí teníamos un hombre con una copa, pero de plástico. Era de cristal, así, cristal, como este. Y dice David, el amado David Lloyd, ya yo le digo David Lloyd como si fuera ya él y yo, yo y él. <risa> y dice el amado Maestro Ascendido, él hace la pregunta, ¿cuántos de ustedes serían capaces de perseverar y llegar hasta el final con esa sola instrucción? Fue todo lo que él recibió. Busca al hombre con la copa de cristal. No le dijeron ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni con qué. Y él era un muchacho. Así que, él dice que después él vivió su vida, pero que siempre vivió pensando en ese llamado. Busca al hombre de la copa de cristal. Y todo lo que sucedió en su vida después de ese encuentro, fue encaminado a todo lo que después se desencadena en la mágica presencia. Y para los que quieren saber qué fue lo que se, desencade se desencadenó, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dígalo por el micrófono. A ver, Felicia.
1: Leer el libro de la mágica presencia. <risa>
0: así. os no lo vas a decir. No, 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 la clase de hoy no es para eso eh si sí que puedes acercarlo, gracias leanse el libro pero durante todo este libro él lo va desatando poco a poco y yo por supuesto que no les quiero eh, no les quiero como quien dice adelantar el final de la película <risas> <risa> o sea, como tú estás viendo una película y llega alguien y te dice, dizque, oye, y ya llegaste a donde el hombre salta de, 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 del barco y coge a la muchacha. Y entonces tú dices, ajá, y entonces, dice sí, bueno, ahí termina. Ya, ¡No! <risa>
1: ya viste, la última guerra de las galaxias, matan a Han Solo.
0: <risa> ¡Ay, qué terrible! Y uno se queda como que, ¿y entonces? Pero bueno, acá... Lo cierto es que el maestro va como disecando cada parte de ese evento y va descomponiendo en diferentes eh, discursos, va separando cada una de las partes de ese gran mensaje que él recibió y sobre todo de esa situación a la que él se vio expuesto. Y que todos sabemos que culminó, con la ascensión y todos sabemos que eso o sea yo no les puedo decir que no el, tengo que decirle que pues por supuesto la ascensión del amado David Lloyd y sobre todo la importancia es que fue asistido por Gaibala y no pasó por el cambio llamado muerte y por eso es que en los decretos del yo soy para la ascensión hay decretos bien fuertes bien eh contundentes, diría yo, y que cuando uno los hace, eh, uno siente que algo sucede, que son esos decretos donde se hace... Eh, se hace... Eh, la referencia a ese punto de hacerlo como lo hizo el llamado David Lloyd sin pasar por el cambio llamado muerte. Dime, Luis. Sí,
1: en, ese, en esos libros están los discursos, eh, perdón, los, los los decretos para pedir el momentum de David Lloyd, porque yo me imagino que, bueno, él, él estaba hecho, pues él era un muchacho millonario, no tenía. Que,
0: que, Exactamente.
1: Entonces, no solamente fue la poca instrucción que recibió, sino que encima de eso, el tipo ya estaba listo, ya no tenía que preocuparse un solo día más de su vida por suministro. Y entonces el momentum que él logró acopiar de deseo de lograr la ascensión, se nota cómo están plasmados en esos decretos que tú mencionas, Irina, y, y, y se nota.
0: Claro, porque otro en su condición, por ejemplo, y yo me, yo me pongo de ejemplo, uno que está luchando todo el tiempo, porque estamos en la lucha, dice la cosa, que está todo el día, que trabaja aquí, que trabaja y que uno está disque estudiante de la luz. Y uno se preocupa. Yo quisiera no preocuparme. Eso va a llegar en algún momento. Ya cada día me preocupo menos. Eso es cierto. Muchísimo menos que antes. Pero todavía de vez en cuando... Hay una parte de mí, tengo que decirle, ¡Ey, venga para acá! Una de las nachas se me alborota. ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! No, porque es que es que la quincena... ¿Qué quincena? Shh, ¡Cállese! siéntese, se quieta! Tengo que decirle porque se va alborotando y entonces de repente me alborotan las demás. Dice, oye, la quincena, la cosa, no sé qué. Digo, espérate, chica, cálmate. Cógelo con calma. ¿Mm? Pero si yo tuviera... Yo me pregunto, y lo dije en una clase, y si yo tuviera todo eso que tenía David Lloyd, ¿será que yo decido por la ascensión? ¿O será que yo digo nombre, pero si ahora fue que la magna presencia me vino a resolver todo lo, espérate que tengo que hacer un poco de cosas con toda esta plata primero antes de irme? Y eso es lo que nos pasa. Nos llega toda esa cuestión y entonces uno dice: No, 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 espérate, que tengo que resolver un poco de cosas económicas y me llegó el suministro. Ahora es que está la cosa: que la ascensión espere un momentito a que yo termine de pagarle aquí a todos mis acreedores. ¿Querías o no querías la ascensión? O también puede pasar que de repente, como dices tú, me vuelvo millonaria como David Lloyd y decido que no que me quiero a dar una vuelta al mundo en 80 días o en 180 días o en los días que sea pero me, re, me voy a dar la vuelta al mundo y en ese momento se nos olvida se nos olvida que era lo que queríamos digo yo a ver Mati o, o pensamos que ese dinero. espérate vuelve repítelo Súbelo. Ahí. Agarramos ese dinero y entonces eh, comenzamos a la búsqueda de ese de la presencia de yo soy que fue que él hizo. Claro, también Felicia, será que muchas veces pensamos que ese dinero es la felicidad y logras entender que no es el camino. Ah, ese que ahí es, no estaba. La sí, esa es la otra cosa. Esa es la otra cosa. Entonces, una persona, un hombre humano como nosotros, porque a veces nosotros, una de las dificultades que, que, que yo veo, por lo menos para mí, que los maestros lo lo mencionan en una forma así muy general, pero yo lo he visto en mí mucho, es que nosotros idealizamos a los maestros de tal manera que, como nosotros pensamos que los maestros nunca tuvieron por aquí, que ellos vinieron y caminaron así como por angelitos que los iban llevando del... De la, ro y so de la ropa como que volaban como que ellos eran seres son seres en este momento únicos, magníficos libres en Dios pero caminaron con cuerpos de carne y huesos como los de nosotros yo no sé si más carne o más hueso porque no sé si eran gorditos ni flaquitos pero igual nacieron de un hombre y una mujer fueron niños, adolescentes se desarrollaron como seres humanos eh, cometieron algunas eh, eh, discordancias, si se puede decir, está el ejemplo de la Madre María, que lo hemos, lo hemos puesto tantas veces, que cuando uno lee ese libro uno se queda como que, wow, porque a la Madre María le hemos puesto así como que allá. Y no es que la Madre María no sea, claro que lo es, hoy. No es que San Germain, el amado San Germain, no lo sea, hoy pero pasaron por una serie de encarnaciones y tuvieron experiencias humanas, igual que usted y que yo, igual que ustedes y que yo. La única diferencia entre ellos y nosotros en este momento, bueno, y no es la única, entre algunas de las diferencias, ojo, es que hoy nosotros tenemos mucho más información de la que ellos tuvieron en su momento. Tenemos más información, 100 libros y no sé cuántas compilaciones, ya ni las cuento, de información dictada por ellos. Y hubo algunos a los que le dieron un mantra, sacata, coja esto y medite ahí. Esto fue lo que le dijeron al Maestro Jesús. Ahí está su mantra, plum. Cuando usted sepa que dice eso, entonces usted regresa. Y él se quedó ahí y a los 33 años dijo, ahora estoy listo, voy para allá. Y regresó. El maestro, el amado Gautama, se puso a meditar bajo el árbol Bodhi y hasta que no encontró su centro, se iluminó. ¿Y qué hizo? No se fue, sino que entonces ahora voy a dar lo que yo tengo, lo que yo soy. Nosotros hoy tenemos todo esto y sin embargo, además tenemos la experiencia de los maestros, porque no solamente es tener la palabra de ellos, es que ellos están allá como si estuviéramos en un teatro, nosotros estamos en la obra aquí adelante y ellos están allá en el trasfondo en controles, esperando que nosotros digamos y llegan y sin embargo nosotros nos tomamos el trabajo nos tomamos, no, nos tomamos la licencia de dudar oye, ¿será verdad que Saint Germain va a venir y va a hacer esto? ¿será verdad que esa llama Violeta transmuta y consume todo? no, nah, yo no creo que tú lo vaya a consumir porque tú estás bien bellaco nah. ¿será que de verdad yo tengo la casa del tesoro? ¿Será verdad? No, hombre, no, yo tengo que esperar mejor que me llegue la quincenita que es la que me resuelve. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, esta persona que era un muchacho, fíjense en la cuestión, era era un chiquillo. Y tú vas creciendo durante tu vida y a ti se te van olvidando las cosas. ¿Tú te acuerdas de todas las cosas que tú hiciste cuando tenías cinco años? Cuando tenías 7. Ten... Yo hay muchas cosas que ni de los 15 años me acuerdo. No les voy a decir cuántos tengo ahora, que son muy pocos.
1: A veces no me acuerdo de lo que hice ayer.
0: <risa> Ay no, Luis Urriola, por Dios. Entonces, ese muchacho se corría toda la... Eh, el, el juego de, de que se olvidara. De que se pusiera a vivir su vida y simple y llanamente, ¿sabes qué? Ya... Si además era millonario, no le faltaba nada, ya lo tenía todo hecho. Sin embargo, en el momento en que se le aparece el hombre de la copa de cristal, él dice, este es el momento, hasta que por fin, o sea, mantuvo constantemente siempre esa ese llamado de su maestro en su mente y en su corazón. Entonces él incluso nos pregunta si nosotros seríamos capaces de sostener, así, aquí en la página 59 dice, ¿Hubieran ustedes tenido el coraje de renunciar a todas las cosas del mundo externo y de ser necesario utilizar todo el dinero que tenía para tratar de alcanzar la meta que se me había indicado? Yo fui franca y dije... Yo no sé si yo lo hubiera hecho. Y el maestro también es bien franco y dice, no le doy crédito al ser externo. O sea, él no dice, no, porque mi, persona, él, mi personalidad, él está clarito y por eso nos dice, que fue esa luz en su corazón, esa magna presencia yo soy, la que lo ayudó? Porque él dice, no le doy crédito alguno al ser externo sino a la luz, y ahora sé que fue definitivamente el poder que me llevó continuamente hacia adelante. Entonces, estas han sido tres cosas que han marcado todo el discurso del Maestro hasta este momento. En la última ocasión, antes de la clase de la Bella Edith, él nos hablaba de cómo nosotros... olvidamos prontamente esa conex esa naturaleza divina que tenemos, que somos esa presencia yo soy, sobre todo en el momento en que nos vienen las dificultades. Porque cuando todo en nuestra vida está bien, cuando tenemos una línea así plana, que todo está bien, que no hay ninguna subida ni bajada, eso es lo que nosotros queremos. Que todo esté bien, que yo no tenga ningún problema, que yo no tenga problemas de dinero, que mi jefe me quiera, que mi vecino me quiera, que mi perro me quiera, que mi hijo me quiera, que mis negocios todo el mundo lo quiera, en fin, porque yo soy tan buena y que mi vida sea un arco iris de principio a fin. Cuando la vida no es un arco iris de principio a fin, entonces vivimos angustiados, vivimos dudando y decimos, oye, ¿pero será posible? ¿Por qué Dios permite esto? Y entonces en ese momento, ¿qué hacemos? Nos separamos de esa conciencia divina y ya entonces es Dios allá y no Dios acá. Y no caemos en la cuenta que en el momento en que nosotros separamos esa conciencia Ahí es donde viene la cosa.
1: ¿Mm?
0: Entonces, claro, se nos olvida, porque se nos olvida. Nosotros hacemos invocaciones y todo lo demás, y camina a través de mí, amada señora estrella, que yo soy. O sea, y ya a veces yo me pongo a pensar, digo, ¿qué parte de yo soy no se entendió? Porque si yo soy la paz, quiere decir que en los momentos de guerra a mí me van a llamar, o yo soy la llamada, a llevar la paz. sea qué parte de yo soy la paz? No entendí. Entonces, yo soy la sanación, se te va a presentar un poco de gente con apariencia, para que tú seas la sanación. Entonces, uno, ¿qué es lo que uno dice? Ay, yo no sé, pero ¿qué fue lo que me dio a mí? Que ahora todo, ahora todo el mundo piensa, pues, que yo soy la redentora, pues. Ahora todos los problemas van a pasar por aquí. Pero espérate, es que tú dijiste... Y es que todos esos regalos tienen que venir a través de mí. ¿Y a través de quién? ¿Qué parte de que tú eres la avanzada de los maestros ascendidos en el mundo de la forma no se entendió? ¿Y qué parte de que los maestros son energía pura, la magna presencia yo soy es energía pura, y trabaja a través de quién? A través de seres encarnados, que somos nosotros. ¿Y qué parte de nosotros mismos pedimos estar aquí, nadie nos mandó, a nosotros nadie nos tiró para acá, no estamos aquí por casualidad, sino que nosotros mismos pedimos estar aquí, en este país, con esta persona, con este papá, con esta mamá, con estos hermanos, y con la gente con la que te estás relacionando. Ay, pero es que no me gusta esta vecina, pero tú misma te mudaste para esa, esa pobre señora, está ahí, para que tú aprendas algo de ella y tú le enseñes algo a ella. Entonces, mientras no veamos las cosas de esa manera, todo nos va a parecer pesado, duro, molesto. Y por eso era que él decía, cuando vean, oigan y sientan cualquier cosa ante ustedes en su corriente de vida que sea inferior a la perfección, deténganse inmediatamente e invoquen a su presencia. Esa fue la clase pasada. Deténganse inmediatamente e invoquen a su presencia. Reconozcan a su presencia. Y fíjense, atención al verbo, reconocer. ¿Qué significa reconocer? Volver a conocer. ¿Volver a conocer qué? Es que nosotros estuvimos en el seno del padre. Y de la madre también. Nosotros somos chispas divinas individualizadas en un cuerpo de carne y hueso o es que nosotros no estamos creyendo que nosotros somos chispas divinas o es que no estamos creyendo que nosotros realmente somos dioses viviendo una vida terrena ah pero es que cuando yo levanto la mano no pasa nada porque es que tú no estás creyendo en los poderes en ti y la otra cosa es para qué tú quieres levantar la mano y que se abra el mar rojo si eso ya lo hizo Moisés Señor, vaya y haga algo nuevo. ¿Qué parte de creatividad no se entendió? Ya eso alguien lo hizo. ¿Yau. Dividí los cielos. Y, ¿Y cómo para qué? Ah, pero a tu hermano que está al lado, que tiene una aflicción, que puedes darle un abrazo, darle una sonrisa, o simplemente darle tu amor a través de tu radiación, eso te parece poco. Mejor te, más te gustan los cielos. ¿Por qué? Ah, porque es que los cielos lo ve todo el mundo. Tengo público. Acá con este afligido nada más él. Y a última hora ni se da cuenta que fui yo la que le, la que le llevó el confort. Y yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta que soy yo. Ya ahí se cierra el canal. Porque ya esa es personalidad. Y cuando es la energía para la personalidad, no hace falta mucha energía, es como el piloto ese que tienen las estufitas de gas, que tienen un piloto chiquitito, una cosita así. Cuando uno abre, uno ve que las estufas de gas que se conectan, por lo menos la mía que está conectada a un sistema de gas de todo el edificio, tienen un pilotito así chiquitito. Y cuando la estufa necesita más, yo prenda, hago y aumento, entonces hace clac, 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 pish, y se prende, ¿cierto? Eso es sea, así, las estufas. Así vivimos nosotros. Mientras nosotros estamos con la cosita así, nosotros estamos, y ya también lo hemos dicho en otras clases, nosotros nos levantamos, vemos las noticias, nos asustamos, hacemos la prensión, que mataron, que no mataron, que la canasta estaba para arriba, que el político que miente, que los buses que no hay, que el metro que se paró, que este que robó, que el otro que... ...nos montamos en nuestro carro... ...vamos y en el tranque... ...o nos vamos en el, en el bus... ...cogemos la rabia en el tranque... ...o cogemos la rabia con el conductor del bus... ...nos pasan tantas cosas durante el día... Y estamos todo el día como la pelotita de ping-pong... ...para allá y para acá, para allá y para acá... ...para allá y para acá, pa acá, regresamos a la casa... ...saludamos al esposo, a la esposa... ...al hijo, la hija... ...a los perros, a los gatos... ...los pericos, lo que sea... ...ponemos otra vez... ...porque somos golosos para el castigo ponemos otra vez la noticia pa huir otra vez que la canasta, porque son las mismas, no sé en otros lugares, pero aquí en Panamá son las mismas noticias de la mañana, la repiten en la noche. Una o dos noticias nuevas, pero todo lo demás he repetido. El mismo muertito de la mañana es el mismo muertito de la noche. El mismo que le robaron en la mañana es el mismo de la noche. La misma canasta básica que estaba alta en la mañana sigue alta en la noche. O sea, es lo mismo. Entonces, yo digo, uno es goloso para el castigo. ¿Por qué? Porque vuelve y traba con las noticias. Ponemos la noticia. Otra vez, Javi, eso. Otra vez a que me asusto. Otra vez a que me da miedo. Y entonces después me acuesto a dormir y se acabó. Usted creen que para eso se necesita una cuota extra de energía? No. Es el, ese, es el, ese es el piloto de la estufa. ¿Cuándo viene la cuota extra de energía? Cuando nosotros decidimos salirnos de ese patrón y decir... Magna presencia yo soy, produce tu perfección y mantén tu dominio. Yo soy esa presencia yo soy y va, todo lo que vaya a suceder, va a pasar a través de mí. Así decimos. Magna presencia yo soy, asume el mando de poder y control de mi pensamiento, sentimiento, palabra, habla, escritas, usted le mete todo lo que usted quiera. Después usted dice, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y ese decreto es bien poderoso porque después dice ponme en mi sitio correcto y perfecto siempre y manténme allí. Y al final dice, muéstrame lo perfecto que hay que hacer y a través de mí hacerlo a la perfección. O sea, el decreto no dice, muéstrame lo perfecto que hay que hacer, que yo le digo a Luis Urriola cómo se hace y él lo va a hacer. Eso no dice el decreto. El decreto dice, muéstrame. ...y a través de mí... ...hacerlo a la perfección... ...que estoy diciendo... ...yo soy ese conductor magnífico y perfecto... ...de la energía divina... ...no me voy a meter... ...porque yo digo... ...magna presencia yo soy... ...asume el mando... ...tú y yo somos una... ...esta personalidad... ...es tu instrumento... ...yo no me voy a meter... ...porque esto que está aquí... ...es la marioneta... ...tú eres la que mueves los hilos... ...mueve los hilos y que se manifieste la perfección. Eso es lo que estamos diciendo. En ese momento es cuando uno prende la estufa de verdad. Ahí uno oye clac, 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 clac. Ahí uno está invocando. Y entonces, uff, viene la energía poderosa de la presencia y entonces la flama aumenta. ¿Mm? Pero para asustarme todos los días por el mismo muertito, de la mañana y la noche. No, eso no, hace, no eso no hace falta mayor cuota energética, para lo otro sí. Sin embargo, sabiendo que estamos viviendo en este mundo y que este mundo es producto de nuestra creación humana, que nuestra creación humana es imperfecta, ¿m? porque es humana, no va a ser perfecta, porque es humana, será perfecta en el momento en que todos los humanos nos pongamos en sintonía con esto que les acabo de decir en el momento en que todos los humanos así como cuando nos metemos en un juego de, de allá de, de Lieber o del ¿cómo se llama ese? el otro que me gusta Paris Saint Germain o en el otro mi, ¿cuál es mi otro preferido? el Bayern Munich ¿Mm? y toda la gente ¡oh! y yo veo eso y yo digo si toda esa gente estuviera diciendo ¡yo! soy yo soy. El estadio hace así, ¿ves? ¿eh? Asciende. Porque ese es un poder invocatorio que tienen increíble. Y para el que nunca lo ha sentido, métase en un juego de eso. Yo tuve la oportunidad de estar en uno, en, en, estaba en varios, y yo les voy a decir, es una sensación energética increíble lamentablemente es una sensación energética de este plano y yo lo que digo es si todo eso en ese momento todo el mundo se sintonizara y a veces yo me pongo a ver yo me pongo a, a revisar a ver mis partidos de fútbol yo soy fanática del fútbol Que quieren que les diga? una mujer fanática del fútbol muy pocas veces la ven pero bueno aquí está y yo me pongo a ver, y a veces hay cinco o seis partidos en un día, nada más en Europa. Cada estadio de esos tiene así, por lo cortito, por lo cortito, por lo cortito, así como un, un estadio chapucero, tiene espacio como para mil personas. El más runchito, el más runcho, imagínense cualquiera, el más runchito, el Maracaná de Panamá. 50 mil personas, son 6 en Europa. Ustedes se imaginan, en Japón hay otro poco jugando, en África igual, en Arabia igual, en América Latina, allá donde está Luis, en Argentina, Chile, en Paraguay, en Uruguay, en México, en Estados Unidos, y cada uno de esos van a ponerle 50 mil, chiquitito. ¿Sabe cuánta gente es esa? gritando en ese momento ¡Gol! o gritando al improperio al pobre al pobre eh, árbitro te imaginas si toda esa gente gritara yo soy con la conciencia del yo soy por supuesto ascendemos entonces para hacerlo de todos los días no hace falta tener una cuota energética para hacer eso sí ahí sí porque requiere tu atención, requiere, si le metes visualización es mucho mejor, y si le metes el poder del verbo, ahí estás, pienso, siento, traigo a la forma. Ahí es donde viene. Por eso él dice, conéctense con su presencia. Y hoy él viene y nos dice, por tanto, que ahí fue donde terminamos la clase pasada, pero nos quedó, nos quedamos corto ahí. Si quieren ser libres, y esa es la cosa, por tanto, si quieren ser libres, habrán de sostener su atención allí donde emana la única liberación de todo el universo, su propia magna presencia yo soy. Y allí estará su liberación en toda manera concebible que pueda imaginar el ser humano. Y esa es la pregunta... Que me quedó toda la semana. Que todavía no ha tenido respuesta. Pero es lo que me anda dando vuelta. Si yo quiero ser libre de verdad. Yo me pregunté: Bueno, Nadia, ¿será que tú quieres ser libre? Y una voz por allá atrás me dijo: Yo no creo. Una de las cuatro me dijo, yo no creo. Y la otra se empezó a pelear, cállate, no digas nada. Y yo les digo sinceramente que yo creo que es así. Todavía eso no está impregnado en mis sentimientos del todo. Porque si eso fuera así realmente, si yo tuviera eso claro en mis sentimientos... No había nada, no habría nada alrededor, ni en mi interior, que fuera obstáculo. Y la realización estuviera ahí. Entonces, para ser libres, tenemos que quererlo. Y quererlo, cuando yo digo quererlo... Así como cuando uno está chiquito y uno dice, te quiero, le dice a su papá, te quiero con todo el corazón, con ese sentimiento de que eso es lo que yo quiero. Si no tengo eso, o sea, en eso se me va la vida. Pero quiere decir que mi vida todavía no se me va en esto. Porque tengo muchas autojustificaciones, tengo muchas excusas todavía que poner, y todas son... Todas son válidas. A ver, Felicia. No, sencillamente te iba a decir, es como cuando uno siente que se le va el corazón por eso. Que se te sale el corazón del pecho por ese ese deseo. Claro. Y a todos a todos nos ha pasado que hay momentos en que sentimos eso. La cuestión es que el momento no se sostiene, ese sentimiento no se sostiene. ¿Tú ibas a decir algo,
2: Carlos? Bueno, pues hay que sostenerlo. Y en ese intentar nos damos cuenta de que al vivir con esta parte humana, pero al ser consciente de que tenemos esa parte divina que muchas veces la dejamos que espere un poco, pero ese es el camino que siguió David Lloyd durante tanta y tanta montaña que estuvo recorriendo hasta aquí un día, porque él no solamente era rico y tal, él tenía el conocimiento de la presencia, porque Exacto. si no, no te lo diría. Entonces tú tienes eso en mente, tú reconoces, no solamente el, el conocimiento de la presencia, el reconocimiento de que el Cristo interno está en ti. No hace falta mucha literatura. Yo soy el santo Ser crístico aprendiendo a manifestarme en este plano. Y tampoco nos vamos a preocupar más que ser constantes en eso dentro de nuestras posibilidades. Porque si no, uno se amarga con el, con el rurrum del intelecto. Y entonces juzgas, y cuando juzgas ya no eres.
0: Es que eso es súper importante, eso que estás planteando, porque fíjense, el asunto es sostenerlo en el tiempo, pero también la cuestión es... Esa vuelta intelectual que yo siento que ahí es donde nos entrampamos nosotros. ¿Eh? Por eso es que el maestro te dice yo quiero impactar tus sentimiento Fíjense, yo estuve viendo lo que dice el maestro David Lloyd, lo que dice el amado Johan ahora que estamos previo a los días de Semana Santa, que tenemos unas actividades aquí en, en Serapis Bay muy interesantes. y les voy a decir una cosa lo que dice el amado David Lloyd no es diferente de lo que dice el amado Saint Germain ni de lo que dice el amado Serapis B ni de lo que dice el amado Kusumi ni lo que dice el amado El Moria ni lo que dice la diosa de la libertad si nosotros nos ponemos a, a, a revisar y vemos palabras más palabras menos el discurso es el mismo Algunos tienen más elementos, otros, pero el discurso es el mismo. La ascensión está ahí, pon la atención en tu Cristo, la armonía de tus sentimientos, ponle freno a tu derroche energético, el silencio. O sea, y yo recuerdo que Jorge lo resumió maravillosamente en las cinco vocales de la obediencia. Y es lo que nos, es lo que tú estás planteando, Carlos. Tanta palabra, tan, pero es un hilo conductor, es un discurso único. ¿Y por qué ese discurso único se repite entre tanto ser de luz? Para una única sola cosa. Para que pongamos la atención donde debe estar y sintamos yo eso no lo entendía yo se lo digo yo no lo entendía y no es que ahora yo lo entienda yo lo comprenda en su totalidad yo estoy trabajando mucho sobre esto porque este maestro si ustedes ya este libro ya yo me lo leí de cago a rabo Ampa. yo tengo esa costumbre y yo soy de las personas que leo bastante y leo rápido yo leo muchísimo pero ir parte por parte, parte por parte, y darte cuenta que es un solo discurso disecado en muchos discursos. Pero es un, un solo mensaje, perdón, disecado en muchos discursos. Para una sola cosa, para impactar tu sentimiento. Y yo me quedaba pensando en eso y yo decía, yo este maestro lo había visto. Y yo sí había visto el libro y todo, papá como que ¿no? pero no había caído en la cuenta que este David Lloyd de este libro era el David Lloyd de los decretos de, la, de yo soy para la ascensión y esos decretos a mí me encantaban por alguna razón no me preguntes por qué pero yo no había caído en la cuenta de eso dime Felicia
1: fíjate que él no dice que se quedó toda su vida pensando
0: en el mensaje impactó su sentimiento y quedó allí él siguió con su vida normal. Pero hizo todas las cosas que tenía exacto. que hacer para. El problema con nosotros. Sí, pero no, no fue una obsesión mental. Eso, exacto. Que a veces nos tomamos. École, gracias Felicia. A veces nosotros nos ponemos a intelectualizar las cosas de una forma. Y a mí me cayó el cuara, como dice, o el, la moneda, como dice Lorna, en estos últimos días de oración. Yo decía, pero ¿por qué ahora se presenta este maestro? Porque ese era, el, ese, ese era el momento. Pero eso empezó de unos ocho días de oración hace como dos años. Cuando cierta persona que está aquí, que estoy mirando con mucho disimulo... Nuestro amado Carlos Llorente le tocó dar una clase y vino y sacó una flauta y tocó la flauta y dijo que será la clase y yo dije y qué y yo dije y what y él dijo si quieren hablar si quieren no sé qué pero yo prefiero que toquen y yo dije yo dije Dios mío ahora sí yo dije, ahora sí que esta gente se volvió loca. Ahora sí que nos volvimos locos. Porque de música, o sea, tú me vas a tocar, yo te voy a tocar. Y como yo sé. Pero yo necesitaba palabras. Y no entendía. Y este hombre se reía. Y todo el mundo en el salón. Porque yo estaba como... Y yo me imagino la cara que yo tenía. La cara que me veían de que yo no entendía de por dónde iba. Nada. Y desde ese tiempo a esta parte, siempre yo me quedé pens yo me quedé pensando en lo de sentir. Mira, mira cómo es la cosa. Me quedé pensando en cómo sentir. Pero me quedé pensando en cómo sentir. Y así hemos ido durante todo este tiempo. Después llegó Serapis Bey, el amado Serapis Bey, con mucha paciencia, hasta que llegó el momento. Y este año, en los ocho días de oración, aquí en Serapis Bay, Panamá, los siete maestros del tribunal kármico en distintas acepciones nos dijeron, hey, la cosa es la llama en el corazón, siente tu llama en el corazón. Tú tienes que sentir a la presencia yo soy. Tú tienes que sentir que tú eres esa presencia yo soy. Y él ahora te dice, tú quieres no, no te está diciendo, dice que puedes ser libre, no. Tú quieres, te la estás poniendo en tu terreno. Es como que me lo estuviera preguntando a mí. Yo siento que me estás diciendo, Nadia, tú quieres ser libre. Tú quieres ser libre. Entonces... Sostén tu atención allí donde emana la única liberación de todo el universo, tu presencia yo soy. Y no me está diciendo pon tu atención porque yo puedo poner mi atención ahora en la presencia yo soy y cinco minutos después ya no está en la presencia yo soy. Atención a los verbos. Si quieren ser libres, habrán de sostener quieres ser libre, es menester que sostengas la atención. Entonces, yo decía, pero ¿cómo yo puedo vivir este mundo? Y yo he dado muchas clases sobre dije, vivir en la presencia de yo soy. Y decimos así, que yo digo yo soy conduciendo, yo soy... Pero mentira, uno lo dice de los dientes para afuera. O uno lo dice, lo voy a decir de otra forma más gráfica, uno lo dice con el intelecto. Es más, cuando uno está escuchando, uno dice, ah, sí, 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 eso es la presencia de Dios hoy. Ese, ah, sí, ese es el de... Oye, pero déjalo que te está diciendo algo. No escuchamos a la vida que nos rodea y nosotros pensamos que la única lección de vida de los maestros ascendidos viene por cuenta de mi intelecto cuando yo leo el libro leer el libro es una porción de la lección ya puse mi atención ahí, ya lo leí pero cuando después yo salgo al mundo ¿eh? y dice el decreto estoy en el mundo sin ser del mundo ¿cómo yo puedo hacer eso? sosteniendo esa presencia yo soy ¿pero qué nos pasa? por lo menos en mi, en mi caso que nos, des, nos desanimamos rápidamente porque yo creo que porque ya yo entendí intelectualmente, ya yo me lo sé mentalmente, ya la tengo o ya en un ceremonial sentí un poquitito ya, yo lo tengo. Entonces salgo a la calle, no me sale la cosa como mis expectativas humanas creen que deben salir y entonces me desanimo y ahí se
2: perdió el sostenimiento.
0: Dime Carlos.
2: Bueno, que una vez que sabes la lección, que sabes lo que hay que hacer intelectualmente, lo único que queda, desde mi punto de vista, es practicar y practicar practicando, con tranquilidad y paciencia, porque, porque si no está uno flagelándose todo el tiempo. ¿no? Gracias,
0: y ahí es donde viene el concepto del amado David Lloyd del aguante espiritual. Ese sostenimiento, porque quiero ser libre, ese sostenimiento de la atención en la presencia yo soy, es ese aguante espiritual. Que te están pasando todas las cosas que te están pasando. Y yo he caído en la cuenta que sostener a la presencia yo soy, no es decir... Eh, como le pasó, como a veces dice uno, y es que, no, 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 como en el chiste, ¿no? Del tipo que, 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 llueve y viene este, esta, esta inundación y se monta al techo y vienen en una barca a salvarlo y nada, y después vienen en una, hasta le trae, le mandan un helicóptero y nada y el tipo, bueno, al final se muere y se va para el cielo y cuando llega al cielo llega bravo. Y le dice a San Pedro, bueno, pero ¿y a ti qué es lo que te pasa? Y dice, conchola, porque ustedes son una cosa, oye. Uno creyendo en ustedes y mira, pues, y San Pedro, ¿y nosotros? Oye, te he mandado, te mandé a los rescatistas, te mandé una lancha, te, te he mandado hasta un helicóptero con. Y tú no te querías salvar. Bueno, te viniste para acá arriba. Y eso es lo que nos pasa. Nosotros queremos que todo venga de lo externo y que sean grandes manifestaciones, y no es así. Es en el momento en que te están pasando las cosas, donde hay ese segundo de paciencia, de paz y tranquilidad, y tú dices, esto no es verdad. Y tú dices, esto no es verdad, y esto no me va a quitar mi paz. Y yo pensaba, fíjense la diferencia, yo pensaba que al yo decir esto no es verdad, las cosas se iban a disolver mágicamente, y que todo iba a volver a ser hermoso, bello, con el arco iris y que todo se me iba a resolver milagrosamente. Pero ahí no está la cosa, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque sigo esperando que algo de afuera venga y lo resuelva, ¿cierto? ¿Dónde está el asunto? Cuando las cosas están pasando a tu alrededor... Y tú por ese sostenimiento en la presencia yo soy, tú te das cuenta de que eso que estás pasando no es cierto, de que eso es una apariencia. Y por lo tanto a ti no te importa esa situación. Y eso no altera, no altera tu tranquilidad, la forma en que tú reacciona, ni en ese momento perdón, ni después. Y esta semana tuve una prueba de eso. Esta semana, ¿qué pasó? ¿Qué me sucedió? Tenía la visita de una... Eh, teníamos un evento internacional, habíamos invertido una persona, mi homólogo, como decir mi jefa, pero en la subregión de las Américas, venía de Washington directamente, una chica rubia, así hermosa como Felicia. Blanquita, rubia y de ojos azulitos, Bella, preciosa. Y a mí se me ocurre invitarla. a Hacerle algo. ¿sabes? Para que no comiera afuera. ¿sabes? Comer siempre afuera. Yo te voy a cocinar algo. Bueno, cuento corto en el trayecto, porque íbamos caminando a la casa. En el trayecto, nos asaltan, nos asaltaron, nos asaltaron. Y les voy a contar. Íbamos en el trayecto y ella dice, ay, pero yo no quiero llegar con las manos vacías, vamos a comprar algo, un vinito. Y yo le dije, yo no tomo vino. Y ella dice, bueno, un juguito y un vinito. Yo Digo, bueno, compra blanco, porque aquí el que te conté, allá en la casa, toma blanco. Ah, ok, vamos a comprar un vino blanco y para ti un juguito. Digo, ah, perfecto. Ahí, y ella iba a mi casa y ahí le íbamos a hacer una comidita. Bueno, y bueno, yo estaba en la fila y de repente yo sentí que alguien me, me chocó atrás y yo pensé que yo en ese momento yo pensé que era que yo me estaba metiendo en la fila, y yo dije, ay señor, perdón, y me corrí así, o sea, yo estaba aquí así, la persona vino por atrás, yo sentí el, el cosa, y yo, ay señor, perdón, y me volteé así y me eché para atrás, y el señor se me quedó viendo un muchacho así, pa, pa. y yo no sé, se puso como nervioso y se fue, como que pa, se fue, hizo un gesto con la mano y se fue. Hombre, nosotros agarramos nuestra botella, nuestro juguito con la botellita esa y nos fuimos caminando. Cuando voy llegando a la casa, digo, déjame llamar porque a veces el timbre no suena. Y cuando voy a buscar el teléfono, el teléfono no estaba.
1: ¡Ah, ya la vida! Digo
0: yo, oye, tenemos que regresar porque yo creo que se me quedó el teléfono. Y dice la muchacha que iba conmigo, ¿será que lo dejaste en el hotel o lo dejaste en la tienda? Digo, no, yo creo que lo dejé en la tienda, porque yo llamé a la casa cuando veníamos saliendo del hotel. ¿va? Llegamos al lugar, y me dice la dueña, dice, cuando yo llego, había todo un alboroto en el lugar, que no sé qué, que nos habían correteado, y que no sé qué, ya, y que nosotras íbamos caminando rápido, y que había alguien que nos estaba correteando, pues nosotras veníamos conversando, ni oíamos que nos estaban llamando. Johnny me enteré. porque yo andaba con Johnny. ¿Qué Johnny? Johnny me enteré. Y oiga, cuando... No, es que mire, es que le robaron. Digo, ¿me robaron a mí? Dice, sí. Digo, no, yo vine a buscar mi teléfono, que creo que se me quedó aquí. Y dice, la señora, no, eso fue lo que le robaron. Digo, ay, Y entonces yo me quedé así, no dice, ay. y yo lo único que dije, que ay, peste. Entonces yo dije, hice así, que... Bueno... Bueno, y ya nos, y entonces María dije, ya, digo, sí, ya, vamos para la casa. No, pero es que le robaron, que mire qué. Digo, sí, pero no me pasó nada. ¿A ti te pasó algo? ¿Le pasó algo, algo a alguien? Que no, y todo el mundo estaba como, tú sabes, como que esta tipa, ¿qué le pasa? Le acaban de robar el celular. Digo, no, hombre, pero esa es una cosa material, eh, no sé mañana compro otro, si no tengo plata, pues será otro menos, eh? lo que sea, pero el celular, tú no te preocupes, que el celular por ahí aparece, no, ese celular no va a aparecer, se lo robaron, Digo, cuando yo digo que aparece es que vendrá otro celular, si sí, total yo tengo contrato y lo más seguro es que por el contrato puedo sacar un celular, incluso hasta gratis, el policía y todo el mundo me miraban como que, ¿y esta mujer qué le dio?, me enseñaron, me enseñaron el video, donde el hombre incluso tenía algo en la mano. Y lo que yo sentí, que hasta me volteé y le dije, perdón, señor, y mi aparte era que, que no sabemos si era un, una cosa, un punzo cortante o era otra. Yo pienso que era punzo cortante porque él hizo como un gesto así y lo guardó en su bolsillo. Entonces yo pienso que era... Y yo le contaba el cuento a alguien y me decía, tu inocencia te protegió. Y yo, yo ando en este mundo que yo no ando disque cuidando mi cartera ni nada, no sé qué. Y yo lo ando, lo que ando es con una mochila. Y yo empiezo a revisar mi mochila y yo le digo a la gente. Digo, oye, pero qué bueno, mira, no se llevó mi cartera, que tenía dinero y mis, mis, y mis documentos. Y yo le digo, y lo más importante, no se llevó mi disco duro externo. ¿Dónde tengo todas mis cosas? Oye, la gente nunca entendió. Y la consultora se fue. ya. Ella, ella está en Washington. Ella nunca entendió mi tranquilidad. Nunca entendió mi tranquilidad. Yo en el momento tampoco lo entendí. Tampoco. Pero esa noche cuando me acosté a dormir... Y siempre antes de que yo me acuesto a dormir, leo un poquito y voy, voy leyendo lo que me toca en las clases para durante la semana irlo metabolizando. Yo dije, digo, mira, ve, aquí estaba la cosa. Ahí es donde está la cosa. Caí en la cuenta por lo menos para mí. En ese momento yo sentí, y todavía hoy lo siento, que hubo sostenimiento de esa imagen de yo soy, de esa presencia yo soy. Y eso no va a significar que el tipo va a regresar y me va a pedir perdón. Ay, aquí está su celular y mire, no sé qué. No, eso no va a significar eso. No me van a devolver el celular. Porque lo importante no es lo que te quitan físicamente. Lo importante es cómo tú reacciona frente a la situación. Eso es realmente lo importante. Porque la forma en que tú asimilas esa, esa situación, la forma en que tú reaccionas, es lo que viene de tu pensamiento o sentimiento. Si reaccionas con miedo, no estás conectado. Si reaccionas con rabia, no estás conectado. Yo no les puedo decir ni siquiera si yo estaba o no estaba. Yo no, no, no me atrevo a decirlo. Lo único que sí sé es que. O sea, no no me, quitó, no me quitó mi tranquilidad. De hecho, fuimos a la casa, hicimos una cena muy rica, estuvimos, eh, bueno, la hicimos tardísimo porque terminamos prácticamente como a la una de la mañana. Pero a esa hora, todo lo que habían hecho en la casa, a esa hora llegamos y a esa hora comimos. <risa> Pero sea, ya, y al día siguiente todavía la, la consultora estaba, y que hay Nacha, que estoy, digo, mire, le voy a agradecer cójalo con calma es más, el policía me dice sí, porque usted no reacciona como una víctima y yo le dije, yo no soy víctima y no se lo acepto no me venga con ese cuento y el policía se quedó así digo, no me pongas, yo no soy víctima no, pero es que me digo y la gente se reía, porque me decía te asaltaron, digo, sí oye, que no sé qué hay digo, no, pero sin violencia ¿cómo te pueden asaltar sin violencia? Digo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Me asaltaron sin violencia. Ay, sí, porque uno se siente como... Digo, yo no me sentí violada para nada. Es más, no me di cuenta. No, uno de, lo, uno de, los,
2: eh, de las señales que yo considero es cuando, que uno tiene conexión es cuando no pierdes la armonía. Mm. O sea, estás en armonía con lo que estás haciendo. El mundo de alrededor busca batalla y busca culpables y busca miedo, pero tú te mantienes firme en lo que estás. Si te has enterado, podría ser por, por no estar muy atento a todo lo que pasa a tu alrededor y no te enteras, pero eso es mejor. La inocencia te salva. Claro. Pero el punto que yo considero es, si algo me hace perder la armonía, ya sea en ese momento o después, entonces, ojo. Y fíjense... Pero si no, no...
0: Las cosas hay que tomarlas así, o sea, tú vas a decir, bueno, es que yo quería y que te... Porque uno siempre espera la retaliación, el resarcimiento, la... que vengan y castiguen al ladrón y no sé qué, y esto que lo otro. Y yo le dije al señor, digo, mire, el celular tenía la pantalla rota, rajada en tres lugares, ¿qué quieren que les diga? Y yo no la había ido a cambiar, porque yo me negaba a pagar 100 dólares por una pantalla. Yo digo, no, pero si yo todavía puedo ver, mira, yo pum, 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 le hago así. Y, ella, y además el teléfono suena y yo contesto, que para eso es que yo quiero mi teléfono. Y si acaso los chats, pero ya. Y el teléfono además se bloquea cuando tú llamas y bloquean el teléfono la persona se llevó un problema. Lo más seguro es que lo tiró en el basurero, en el primer basurero que encontré pero pues se dio cuenta que eso no era nada. Y hoy, hoy, tengo, hoy tengo un celular completamente nuevo, mucho más moderno del que yo tenía y cuando fui a la compañía era cierto, me tocaba un celular casi, casi gratuito. De lo contrario, para poder tener un celular con eso hubiera tenido que pagar mucho dinero. Y no lo pagué. ¿Se perdió mi armonía? Como le estoy contando y como dice Carlos, no, no creo. ¿Tengo algún sentimiento por la persona y eso? No, tampoco. Ahora, lo que sí me llama la atención, y es lo que yo quiero ahora lograr para todas las cosas de mi vida, es que hay eventos, más sencillos que este, que sí me roban la calma. Entonces, el ejercicio de la semana para mí es cómo agarrar esta experiencia que me pasó con una situación como esta, que a todas luces se veía como para que fuera un, una, una situación difícil, cómo yo la puedo llevar a las situaciones del día a día en cosas más sencillas y que no me roben la calma. Esa es la cosa. Porque si queremos ser libres, es menester sostener la atención. No poner la atención, no solamente poner la atención, sostener la atención. Ese es el reto de la semana. En esta Semana Santa y en todas las semanas que vienen, tratemos de poner eso en práctica de que las cosas que vengan tratemos de recibirlas como son. Experiencias y que eso no te robe tu calma. Yo en la semana que viene les voy a contar qué más ha pasado durante la semana en estas aventuras y qué ha sucedido. Pero bueno, hasta aquí la clase de hoy. Eh, vamos a estar, vamos a suspender transmisiones de las clases durante todo el tiempo de Semana Santa desde el día miércoles hasta el día domingo retomamos nuevamente el lunes corrígeme Carlos si me equivoco creo que el sábado tenemos transmisión de la llama ¿cierto? transmisión de la llama eh, el templo es el templo de la resurrección empezamos a las 9 de la mañana 8 de la mañana a las 9 de la mañana transmisión y el domingo tenemos transmisión de la llama de la ascensión también a las 9 de la mañana pero siempre empezamos como 15 minutos antes para que ustedes se pongan en sintonía tanto sábado para el templo de la resurrección como para el domingo servicio de transmisión de la llama de la ascensión un servicio que estamos haciendo todos los meses desde el año pasado hasta aquí llegó la clase de hoy yo soy Irina Porcel, les deseo que tengan una semana hermosa que sea una semana también de recogimiento, meditación introspección, sobre todo de mucha conexión con eso que realmente nosotros somos y que cuando vayamos a nuestro mundo externo seamos como Santa Teresa nada te turbe nada te espante hasta el próximo lunes